0: Das ist so mein einziges Ziel und Bestreben, dass Menschen ExpertInnen für sich selber werden und beginnen, liebevoll, interessiert, neugierig sich mit sich zu beschäftigen, anstatt einfach sich dauernd über sich selber zu ärgern mhm. oder zu wundern. Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
1: Und ich sage herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Denn ich verspreche euch, das wird mal wieder eine sehr nährende und ganz wunderbare Folge. Meine heutige Gesprächspartnerin ist den meisten von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin sehr vertraut. Denn Woche für Woche steht sie an der Spitze der meistgehörten deutschsprachigen Podcasts, wenn es um die Themen Psychologie und mentale Gesundheit geht. Ich finde total zu Recht, denn sie hat eine ganz besonders warmherzige und einfühlsame Art, tonnenschwere Inhalte leicht zu vermitteln und dabei die kostbare Ressource Humor zu nutzen, was natürlich manches einfach viel leichter verdaulich macht. Neben ihrem Podcast ist sie auch noch dreifache Mutter, Bestsellerautorin, Psychotherapeutin und Ehefrau. Sie arbeitet Tür an Tür mit ihrem Ehemann Christian Weiß, der Psychiater ist und sie ist auch noch aktuell mit ihrem ersten eigenen Bühnenprogramm auf Tour. Ich behaupte mal, es ist gerade nicht langweilig im Leben von Franka Ciroti. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Hallo Kati, vielen
1: Dank für die Einladung. Nee, langweilig ist nicht. <lacht> nee, ne, kann man nicht sagen, liebe Franka. Super schön, dass wir endlich mal die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Ich freue mich sehr auf die nächste Stunde. Wer hätte gedacht, dass das Thema psychische Gesundheit in so rasanter Geschwindigkeit aus einer Nische Halleluja endlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Hättest du das je geglaubt? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also als ich meinen
0: Podcast gestartet habe, da war ich der festen Überzeugung, das hören halt meine Patientinnen und Patienten und vielleicht noch ein paar interessierte Angehörige oder zugehörige Menschen, das war's. Und dass das jetzt also buchstäblich Hallen füllt, weil mhm. Menschen einfach so ein Interesse dafür entwickeln und sich selber besser kennenlernen möchten, aber vielleicht auch verstehen dass psychische Probleme auch nicht nur individuelle Probleme sind, sondern dass wir gesamtgesellschaftlich auch ein Problem haben. Das rührt mich und begeistert mich. Aber richtig damit gerechnet habe
1: ich nicht, da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ich habe es eingangs schon gesagt, ihr seid momentan auf Tour. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich habe so eine leichte Frühjahrserkältung. Deswegen klinge ich zwischendurch etwas nasal, Also bitte seid nicht irritiert davon. Du bist aktuell mit deinem Mann ähm, auf Bühnentour. Wie ist es, das dann nochmal so echt in your face zu erleben, zu spüren und nicht nur zu wissen oder jede Woche zu sehen, okay, so und so viele Menschen hören das an? Sondern, okay, und so sehen die Menschen aus und es gibt sie tatsächlich und das ist ihre Energie. Wie ist das für euch beide?
0: Das ist total berührend. Also ich war ganz ehrlich überrascht, was für eine große Altersspanne wir offensichtlich abdecken. Da mhm. sind ganz, ganz junge Menschen dabei, Anfang 20, aber dann auch Leute, die würde ich auf eher Anfang 70 schätzen. Wow. Mhm. Da ist also ein, ein riesiges Altersspektrum. es ist unglaublich Divers unser Publikum. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut und die Energie ist von, ja, mit Lachen, aber auch mit Weinen geprägt. Also Leute sind auch teilweise berührt von dem, was wir erzählen und das ist einfach schön, mal so richtig live mitzubekommen. Mhm. Ich brauche auch immer Taschentücher. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Das wird übrigens ein Thema sein, da würde ich auch gerne an späterer Stelle mit dir drüber mhm. sprechen, ob man denn eigentlich mit seinem Therapeuten weinen darf, weil das ah. finde ich eine großartige Frage. Aber vielleicht mal so zu Beginn, um auch ein Gefühl für dich zu bekommen als Mensch, denn du bist ja auch ein völlig normaler Mensch neben all deinen ganzen Berufen und Berufungen. Woher kam bei dir diese Faszination am Thema Psychologie? Also ich schäme mich immer, das so ein bisschen äh,
0: ehrlicherweise einzuräumen. Das war jetzt von mir nicht von einer wahnsinnigen Leidenschaft von Anfang an getrieben, dass mhm. ich dachte, ich muss Psychologie studieren und nichts anderes. Da war ich ja gerade 18 und da habe ich wirklich einfach so wie die meisten Menschen mit 18 Jahren so ein bisschen... Naiv gedacht, ach ja, schön, machst du was mit Menschen. Mhm. Ich hatte keine wirkliche Vorstellung, was das bedeutet. Ich bin total glücklich, in diesem Beruf gelandet zu sein und ich kann mir jetzt auch gar nichts Besseres vorstellen. Aber damals, so nach dem Abitur, habe ich mich auch für eine Tischlerlehre beworben. Mhm. Ich hätte gerne auch was Kreatives gemacht. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, Kunst äh, zu studieren. Also es hätte auch vieles andere werden können, damals mit 18. Heute denke ich mir, ach, das sollte so sein. Ich bin hier schon genau richtig. Aber es war das ist einfach die Wahrheit nicht von Anfang an super leidenschaftlich.
1: Mhm. Und es ist ja gerade auch diese Leidenschaft, die bei euch beiden so spürbar ist, also sowohl im Dialog, als auch wenn man dir alleine zuhört, da haben sich ja schon auch zwei gesucht und gefunden, ne?
0: <lacht> ja, also Christian, mein Mann äh, als Psychiater und ich, wir werden das oft gefragt, ob wir uns nicht irgendwie langweilen oder ob das nicht zu viel ist, zusammen zu arbeiten und dann noch in der Freizeit darüber zu sprechen und noch einen Podcast zu den Themen zu machen und Nee, ne? Ich verstehe die Frage immer gar nicht. Nein, ich <lacht> finde, es gibt nichts Spannenderes, ich auch. ehrlich. Also es wird mir niemals langweilig ja. werden. Ich finde einfach, unser ganzes Fachgebiet gibt so viel Spannendes her und immer so viel Neues
1: und ich werde das nie langweilig finden. Ja, weil es natürlich auch so eine, es ist ja ein 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 Grundinteresse an der Spezies Mensch. Warum genau. sind wir, wie wir sind? In deinen Worten, warum ist es so hilfreich, uns selber als diese irrsinnig komplexen Wesen, die wir sind, besser zu begreifen?
0: Naja, also ich erlebe das häufig, dass Menschen zu mir in die Praxis kommen und sich selber ein absolutes Rätsel sind mhm. und überhaupt nicht verstehen, warum verhalte ich mich mhm. so, warum denke ich so, warum fühle ich mich so und haben sogar keinen Zugang dazu. Oder glauben, das sei halt so, in Stein gemeißelt. Mhm. Also ich bin jetzt so, wie ich bin. Ich bin halt schüchtern oder ich bin halt cholerisch oder ich bin halt eifersüchtig mhm. und haben so gar keine Idee davon, woher es kommt. Und dass auch es nicht so bleiben nicht. muss, ne? Genau, dass es ja gar nicht so bleiben muss. Also alles, wie man ist, hat natürlich einen gewissen Grund. Aber dass das deshalb nicht zwangsläufig auch für immer so bleiben muss. Dass das zu verstehen und dann auch noch Handwerkszeug zu bekommen, wie kann ich das verändern, gibt Menschen... Macht über sich selbst. Das ist Selbstermächtigung. Und das ist so mein einziges Ziel und Bestreben, dass Menschen ExpertInnen für sich selber werden und beginnen, liebevoll, interessiert, neugierig sich mit sich zu beschäftigen anstatt einfach sich dauernd über sich selber zu ärgern mhm. oder zu wundern oder mit so negativen Emotionen wiederum auf sich selber zu reagieren. Mhm. Das ist so mein größtes Anliegen, Menschen da Handwerkszeug zu vermitteln. Und ich finde es einfach, wie
1: gesagt, super, super spannend und immer wieder eine neue Reise. Mhm. In dem Moment, wo ein Mensch zu dir in die Praxis kommt oder zu euch in die Praxis kommt und sich allein schon die Frage stellt, ich, was tue ich da und warum mache ich das? ist ja eigentlich schon die erste wichtige Tür geöffnet ne? und die Identifikation mit all dem Wahnsinn, den wir manchmal so fabrizieren als Menschen, ja zumindest mal für einen kleinen Moment aufgehoben.
0: Ja, absolut. Natürlich erlebe ich das auch, dass Leute eher in der Erwartungshaltung kommen, ich soll jetzt was machen. Ich soll mhm. ihnen was weg, wegmachen. Genau, machen oder Sie weg. ne, machen Sie das weg. Machen Sie das weg. Sie sind doch die Expertin. Dass es so nicht funktioniert, muss ich dann manchmal nochmal so ein bisschen behutsam näher bringen. Und manchmal kommen auch Leute und werden so ein bisschen mehr oder weniger von Angehörigen geschickt
1: mhm. und sagen dann, Echt, ich weiß auch
0: nicht, was ich hier soll. Ah, okay. mhm. Früher hätte ich Hätte ich da, glaube ich, gesagt, so nö, ohne Eigenmotivation brauchen wir hier gar nicht miteinander reden. Heute denke ich mir immer so, ah, das ist doch spannend, die Person ist ja doch da. Und dann frage ich immer so ein bisschen um die Ecke so, na gut, was würde denn ihre Frau mir sagen, was das Problem sei? Mhm. Und dann kommen wir manchmal doch so gut ins Gespräch, dass dann diejenigen auch verstehen, ach so, ich könnte da was verändern. Manchmal muss man ein bisschen Vorarbeit leisten, aber letztlich ist es immer toll, Leute auf die Entdeckungsreise zu sich selbst mitzunehmen und zu begleiten. Mhm.
1: Das heißt, ich entdee, nehme deinen Worten, du bist tatsächlich auch noch im Praxisalltag, neben all dem ja, im Moment ganz wenig. Mhm, ich habe tatsächlich so das ein bisschen getimt. Ich hätte jetzt
0: ein sehr schlechtes Gefühl gehabt, neue Patientinnen und Patienten anzunehmen und dann hätte ich aber im Augenblick mit der Tour und all dem gar nicht zuverlässig Therapie anbieten können. Das heißt, im Augenblick ruht die Praxis. Ich habe die Therapien auslaufen lassen und gebe mir jetzt erstmal so ein bisschen die Zeit, eben auch in Deutschland unterwegs zu sein und all das zu machen, bevor ich wieder zuverlässig für meine Patientinnen da sein kann.
1: Mhm. Nicht nur, dass du jede Woche einen tollen neuen Podcast an den Start bringst. Es gibt auch ein aktuelles Buch von dir, nämlich Psychologie to go mit der schönen Unterzeile Wie verrückt sind wir wirklich? Und ich würde mal die Gegenfrage stellen, sind wir überhaupt verrückt?
0: Also, wenn man das mal so im Wortsinn versteht, ein bisschen verrückt, so verstanden von einem, von einem durchschnittlichen Mittelwert ausgehend, dürfen wir alle mit Fug und Recht behaupten, dass wir ein bisschen verrückt sind. Und zwar jeder Einzelne von uns, denn niemand ist exakt Durchschnitt in allen Dimensionen. Das wäre ja auch ganz komisch und auch ganz langweilig. Also ein bisschen verrückt im Sinne von, vielleicht ist jemand ein bisschen misstrauischer und jemand anders ist ein bisschen ängstlicher und wieder jemand hat ein spezielleres Schlafverhalten oder so. Also wir können mit Fug und Recht sagen, jeder ist ein bisschen verrückt, denn niemand ist Durchschnitt oder auf allen Belangen Durchschnitt. Und dann geht's aber in dem Buch natürlich darum, wo denn dann aber jetzt die Grenze verläuft zwischen diesem, ja, yet sind wir all, so wie wir hier im Rheinland sagen. So ein bisschen verrückt sind wir halt eh alle. Aber wo beginnt es dann vielleicht schon eine Symptomatik zu sein? Ab wo ist es dann doch krankheitswertig? Und ab wo könnte jemand Hilfe brauchen? Mhm. Und das so ein bisschen klarer zu machen, darum geht's mir in dem Buch.
1: Das ist eine superschöne ähm, Erklärung, finde ich, weil dieses Wort verrückt, wenn man es nämlich in seinem ursprünglichen Sinne begreift, ja überhaupt nichts Wertendes hat. ne? Nur ja. wir haben aus verrückt irgendwann bekloppt gemacht.
0: Ja, genau, Oder? genau. Ja, so ist es. Ne? Und im Englischen gibt es ja auch das Wort für für psychische Erkrankungen Disorder. Mhm. Also so im Gegensatz zu der Order, so ein bisschen was ist in Unordnung. Mhm. Und das ist, das wiederum ist normal. Aber es gibt klar auch den Punkt, ab dem man sagen muss, auch aus fachlicher Sicht, okay, und das ist jetzt was, da brauchst du Hilfe. Und dafür habe ich ja in meinem Buch zum Beispiel eben diese Checklisten, wo man das für sich so ein bisschen einsortieren kann. Jetzt ist klar, ein Buch ersetzt keine Diagnostik. Mhm. Ne? Also Diagnostik gehört immer in die Hände von Fachmenschen und da braucht es auch ein persönliches Gespräch. Aber so ein paar Anhaltspunkte kann man auf jeden Fall mitnehmen.
1: Du hast dich drei großen Themen gewidmet, die leider, muss man echt sagen, derzeit aktueller sind denn je. Nämlich die Angst, die Depression und die Abhängigkeit. Warum die drei?
0: Weil das genau, wie du gerade sagst, es sind statistisch gesehen die häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland. Das sind die Top drei. Und was viele Leute nicht wissen, ist, dass die drei auch noch häufig zusammenhängen. Also zum Beispiel ist eine Angststörung Mündet häufig in eine Depression oder Angst und Depression kommen häufig gemeinsam vor. Was aber noch weniger Menschen wissen ist, dass fast ein Drittel aller alkoholabhängigen Menschen eine Angststörung hat. Also ne, die, die drei sind häufig miteinander verwoben. Und deshalb habe ich gedacht, das wird häufig so betrachtet, als sei das so völlig verschiedenes Geschehen und es gibt Fachbücher für jedes der drei Themengebiete, aber die hängen zusammen. Mhm. Also meine Beobachtung in der Praxis sagt ganz klar, diese drei sind häufig so miteinander verstrickt, dass ich es einfach sinnvoll fand, sie auch mal in einem Buch zu behandeln
1: total, total nachvollziehbar und kann ich auch nicht nur aus meiner persönlichen Erfahrung sofort unterschreiben, sondern auch aus den Beobachtungen ich beschäftige mich ja genau wie du und ihr 24-7 wirklich mit gar nichts anderem und kann dir dann auch nur recht geben, ich finde es wird ja. nie langweilig. Ich muss ja. eher mal aufpassen, dass ich nicht die Freunde so stretche, die damit gar nichts zu tun haben. So, okay, ja, komm total. jetzt, aber hast du eine schöne Serie auf Netflix gesehen? Ja, Shrinking. Ja. Ich wollte gerade sagen. Sensationell <lacht> übrigens auf Apple TV, äh, kleiner Tipp zwischendurch. Ähm, also Angst, Depression und Abhängigkeit gehe ich voll mit, ähm, hängen extrem zusammen. Und wir haben ja viele Folgen hier auch schon über das Thema Alkohol gerade ähm, gemacht. Mhm, ist deiner Ansicht nach m, trotzdem, also sind alle drei Themen in unserer Gesellschaft immer noch mit zu vielen Vorurteilen behaftet oder werden unterschätzt? Also gerade Alkohol ist ja eher was, was du so state of the art ist, also es ist relativ normal, auch mal eine Flasche Wein am Abend zu trinken oder zwei. Und Depression merke ich immer wieder, gibt es immer noch Glaubenssätze in Menschen, haben nur nicht so belastbare Menschen. Ja, genau. Ja. Also es gibt
0: Vorurteile in alle Richtungen immer noch. Wobei ich auch, also ich gucke jetzt zurück auf zehn Jahre in meiner eigenen Praxis und davor habe ich ja auch schon in anderen Praxen und in Krankenhäusern gearbeitet. Ich finde schon, dass sich erfreulich viel mhm. getan hat. Und gerade was auch diese ganze Entstigmatisierungsbewegung angeht und da zähle ich uns jetzt auch einfach mhm. mal zu, finde ich, haben wir schon total viel erreicht. Gerade in Hinblick auf Depression und Angststörungen schon und auch, dass sich jetzt Menschen öffentlich dazu äußern, dass sie öffentlich darüber sprechen. Das finde ich unglaublich wertvoll. In Hinblick auf Alkohol erlebe ich das noch ein bisschen anders. Da hört man mal von irgendeinem so Rockstar oder so, das durchsickert, der habe ein Alkohol- und Drogenproblem. Aber da erlebe ich bis dato noch am allermeisten Bagatellisierung und auch am allermeisten so Märchen und Mythen, die auch schon gefährdete Menschen sich vielleicht selber noch einreden. Sowas wie Alkoholiker ist man nur, wenn man abends trinkt oder früh morgens. Ne? Jeden Abend hm. äh, genau, wenn man nicht hm. nicht nur abends, sondern wenn man morgens trinkt genau oder wenn man harte Spirituosen trinkt. Alles andere ist kein Alkoholiker. Also da gibt es, glaube ich noch den größten Bereich wo Menschen das aber vielleicht auch möchten, wo sie daran festhalten möchten, mhm. dass das alles so Meinung sei, mhm. die man da haben kann. Mhm.
1: Du hast es schon in einem Nebensatz gesagt, und das ist natürlich super wichtig, das auch noch mal zu betonen, kein Buch ersetzt eine Diagnostik, Nein. kein Podcast ersetzt vermutlich eine Therapie. Dennoch, ähm, du bekommst ja auch eine Menge Rückmeldungen von den Menschen, mhm. die dir zuhören und die euch zuhören. Ich habe schon den Eindruck, dass diese ganzen Angebote, die es momentan gibt, und ich finde, es gibt ganz, ganz tolle Podcasts, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch im englischsprachigen Raum, doch für viele Menschen sehr hilfreich und unterstützend sind. Und das ist ja eigentlich auch eine total schöne Bewegung, weil Therapieplätze liegen jetzt aktuell auch nicht gerade auf der Straße. Ne?
0: Das stimmt. Ich möchte das auch nicht kleinreden. Also, dass das unterstützend und lebensbegleitend für viele Menschen offenbar eine große Rolle spielt. Die Rückmeldung bekomme ich immer mhm. und da freue ich mich mhm. auch. Aber auch, dass ich so Berührungsängste helfe abzubauen, dass Menschen sagen, ja, okay, ich habe mich jetzt doch mal getraut, mich wirklich um einen Platz zu bemühen oder um mal eine Diagnostik zu machen oder sowas. Das finde ich total schön, aber man muss sich natürlich immer klar machen, um welches Medium handelt sich das. Ne? Also genau wie du gesagt hast, ein Podcast kann stabilisierend wirken, der kann im Alltag helfen, Gedanken in eine andere Richtung zu lenken oder eine neue Perspektive zu finden. Aber er wird dich nicht heilen. Mhm. Höchstwahrscheinlich nicht. Also wenn du wirklich ein bereits krankheitswertiges Geschehen am Laufen hast und über längeren Zeitraum hinweg ganz arg vielleicht schon leidest oder einen hohen, hohen ähm, hohes Störgefühl selber hast, mhm. also sprich eine psychische Störung hast, wird wahrscheinlich Podcast hören nicht ausreichen. Mhm. So. Aber das, das ist auch in Ordnung. Also den mhm. Anspruch erhebt ja ein Podcast auch nicht genauso wenig wie eben ein, ein Buch, ne? Das sind alles, also jeder darf ja sich die Hilfestellungen wählen die er oder sie gerade benötigt und braucht. Und ich freue mich natürlich total, wenn so Podcasts wie un unsere eine Hilfestellung mhm. sind und Menschen sich dann auch mit solchen Themen umgeben, die sie bereichern. Aber ich habe gar nicht den Anspruch, dass da irgendwas ähm, Therapeutisches passiert, sondern vielleicht was ja was Impulse gibt. Mhm. Aber ich würde das niemals so hinstellen, zu sagen, das ersetzt irgendwas, es ergänzt.
1: Mhm. Also ist ja psychoedukativ natürlich super super wertvoll, ne? Und die spielt ja auch eine große Rolle die Psychoedukation. Genau. Was ich bei euch beiden unheimlich mag, ist, dass ihr viel auch aus eurem Privatleben teilt. Und <lacht> das hat sich ja zumindest nach meinem Empfinden in diesem ganzen therapeutischen Kontext in den letzten Jahren komplett verändert, dass wir so aus dieser freudschen Psychoanalytiker Distanzrolle und so total, also sprich, Analytiker sitzt im Rücken, sagt, guten Tag, schön, dass Sie da sind. Nach einer Stunde, ja, danke, bis nächste Woche. <lacht> so. ja. Und ich habe doch das Gefühl, dass auch das sehr heilsam, also zumindest ist das Feedback, was ich viel bekomme, weil ich teile ja in meinem Podcast auch viel über meine eigene Heilungsgeschichte, über meine Komplextraumata, über die Folgen, über die Symptome, unter denen ich lange gelitten habe. Und ich habe doch den Eindruck, dass das unglaublich hilfreich ist für die Menschen und zwar nicht weil ich ihnen sage was sie machen sollen sondern nur weil ich ihnen sage okay so ging es mir so ja und ich sage jetzt mal diese eher bindungsorientierte Begegnung mit Patientinnen und Patienten scheint mir doch irgendwie eine ganz gute Richtung zu sein wie empfindest du das
0: ja, absolut
1: genauso. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin natürlich auch nicht analytisch ausgebildet,
0: sondern ich bin Verhaltenstherapeutin mhm. und da gibt es ja schon mal per se so einen etwas anderen Zugang. Also es gibt ein anderes theoretisches Verständnis von der Patiententherapeutenbeziehung und so weiter. Ich kann gar nicht so viel Auskunft darüber geben, wie tiefenpsychologisch fundiert arbeitende KollegInnen das machen oder AnalytikerInnen. Ich spreche jetzt nur für mich und ich weiß, dass da jeder auch der mit Menschen arbeitet, seinen eigenen Stil finden muss. Aber ich persönlich erlebe Therapie als Beziehungsangebot. Mhm. Das ist kein privates Beziehungsangebot. Wir werden nicht Freunde. Mhm. Aber es ist ein authentisches Beziehungsangebot. Und ich gebe mich da auch authentisch als Mensch rein. Und das heißt nicht, dass ich das unbedacht tue. Aber manchmal in dosierter Form erzähle ich auch was von mir. Nie, weil ich damit eigene Zwecke verfolge, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Ich erzähle nichts, damit ich toll gefunden werde oder damit ich irgendwie äh, Applaus kriege oder sowas, sondern nur, wenn ich denke, vielleicht kann jetzt die Person, die mir gegenüber sitzt, davon profitieren oder die Metapher aufgreifen oder... Oder manchmal nutze ich das natürlich auch, um zu zeigen, dass ich wirklich verstehe oder glaube, verstanden zu haben, was da vor sich geht. Also diese Form von bewusster Selbstöffnung in der Therapie, da gebe ich dir recht, die ist neu, aber ich finde sie hochwertvoll mhm. und ich mache das auch. Mhm. Mhm. Also es gehört für mich aber auch zu diesem Augenhöhe-Ding, was ich total bevorzuge. Genau. Ich möchte gar nicht, dass wir so ein Gefälle haben, so, ja, sie ist die Therapeutin und man weiß gar nicht so genau, ne, also so. Wenn mich jemand fragt, haben sie denn auch Kinder? Mir würde gar nicht einfallen, so etwas Schnippisches zu entgegnen wie, Wir reden hier nicht über mich, <lacht> sondern dann denke ich mir... Eine gruselige Vorstellung, ne? Ja, oder? Ja. Dann denke ich mir, die Person hat wahrscheinlich eine bestimmte Absicht, warum sie das fragt. Sie möchte wissen, ob ich ihren Schmerz oder ihren Stress oder auch ihre ihr Verantwortungsgefühl, egal worum es jetzt gerade geht, ob ich das wirklich nachfühlen kann. Und da habe ich gar kein Problem damit zu sagen, ja, ich habe auch drei Kinder oder ja, ich war auch alleinerziehend. Oder ja, ich habe auch schon von Hartz IV leben müssen. Oder, 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 oder. Mhm. Ne, wenn ich das Gefühl habe, das sorgt dafür, dass es unsere, unsere Verbindung stärkt und sich Leute besser verstanden fühlen,
1: dann sehe ich da gar keinen Hinderungsgrund. Mhm. Superschön. Die berühmte korrigierende Erfahrung. Ja, genau. Ne, ein Beziehungsangebot. <lacht> Wunderbar. Wunderbar. Ich würde gerne nochmal, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber ich würde gerne nochmal auf das Thema Angst zu sprechen kommen, weil ich im Mai auch so eine kleine Miniserie äh, mhm. über die Angst machen werde mit wechselnden Gästen. Wieder in deinen Worten, wann ist der Punkt, wo Angst eine Grenze überschreitet oder wirklich auch zur Last wird im Alltag und wo man darüber nachdenken darf, sich Unterstützung zu holen, weil Angst per se ist ja nichts, was wir jemals loswerden, solange wir leben. Genau, finde ich auch super, dass du das sagst,
0: weil ganz häufig kommen Menschen mit so kriegerischen Vokabeln, so sie wollen die Angst bekämpfen genau. oder besiegen oder so, nee ich immer. Nee, das wollen wir nicht. Ähm, wir wollen lieber gut mit der Angst leben. Aber natürlich gibt es diesen Punkt und ich finde, worauf man selber achten kann, ist ob man zum Beispiel im Vergleich zu anderen Menschen, die man so beobachtet, deutlich mehr Angst hat. Also ob die Angst einen großen Raum im Alltag einnimmt und auch einen großen gedanklichen Raum belegt. Das würde ich schon mal beachten. Dann würde ich gucken, ob ich Dinge vermeide, obwohl ich weiß, dass es irrational ist. Also das sind ja zweierlei Paar Schuhe. Etwas zu wissen und gleichzeitig etwas ganz anderes zu fühlen, das haben Menschen mit Angststörung meiner Beobachtung nach häufig. Und dann gehen sie halt so, wie die Angst sagt, obwohl sie im Kopf wissen, dass es Quatsch ist. Das finde ich schon auch einen interessanten Punkt. Und letztlich muss man sagen, wenn man bemerkt, dass man gar nicht mehr das tut, was man eigentlich will, sondern das, was die Angst einem gerade noch so erlaubt, mhm. weil sie das Leben bereits dominiert und eingeschränkt hat, weil der Bewegungsradius schon zusammengeschnürt zusammen ist, weil man ja, weil man sich von der Angst diktieren lässt, was geht und was nicht geht. Das ist so ein Punkt, da würde ich sagen, uh, denk da nochmal drüber nach.
1: Da hat sich der Besucher ein bisschen zu breit gemacht in meinem Leben. Mhm. Ich denke mir das auch, weil ich doch auch hier in München im Englischen Garten tatsächlich immer noch Menschen im Park in der Natur sonntags morgens um acht. Ich bin sehr früh unterwegs, weil ich habe einen Hund. Und dann sehe ich wirklich immer noch Menschen teilweise, die mit einer FFP2-Maske Mutterseelen alleine durch die frische Luft gehen. Und da denke ich mir so, oh Mensch, ich würde so gern hingehen und sagen, hey, magst du es mal? Sollen wir es mal versuchen? Mhm. So, mhm. Aber es ist natürlich, also ich würde es niemals tun, es ist unerträglich übergriffig, aber es ist zumindest das, was dann in mir vorgeht. Wäre das jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein, ein Beispiel, da hat sich das Beispiel gedoppelt, wäre das zum Beispiel jetzt so ein Fall, wo man sich zum Beispiel mal fragen könnte, Mensch, was ist denn das eigentlich? Warum kann ich mich von dieser Maske nicht trennen?
0: Ja, jetzt ist es natürlich, wir wissen überhaupt gar nicht, warum diese Leute jetzt die Maske tragen, mhm. ob sie zu einer besonders gefährdeten Personengruppe gehören oder ob sie vielleicht explizit die Empfehlung bekommen haben, äh, aufgrund ihrer eigentlich, eigentlich ähm, vielleicht angeschlagenen gesundheitlichen Situation aufzupassen und dann nicht so genau wissen, was sind denn Momente, wo ich aufpassen muss. Mmh. Oder ne? ist jemand, der mir, der an mir 20 Meter mit einem Hund vorbeigeht, schon eine Gefahr oder nicht? So, mmh. Das ist immer so schwer zu beurteilen, warum sich Menschen wie verhalten. Also für mich ist immer ausschlaggebend natürlich auch gar nicht das Störgefühl, das sich bei anderen Menschen vielleicht einstellt, mmh, sondern ob Punkt. die Person selber sich mmh. dadurch belastet fühlt. Ne? Also ich hatte zum Beispiel ja auch schon und das hatte mit Corona gar nichts zu tun, aber das hat wahnsinnig verstärkt, Menschen mit sogenannten Kontaminationsängsten in der Praxis. Und die haben immer schon beim Einkaufen die Krise gekriegt, wenn sie gesehen haben, dass dann jemand sich erst in die Hand niest, danach alle Tomaten einmal anfasst, dann den Einkaufswagen und haben sich immer schon viele Gedanken mhm. gemacht über sowas. Eher so also eben Viren, Kontamination. Bakterien. Ja, genau. Mhm. Bakterien, äh, Bakterien, Viren, Schmutz und sowas. Ne? Mhm. Und auch da, ich verstehe das Bedürfnis der Menschen, sich zu schützen. Aber da darf man sich auch mal genau selber beobachten. Und wenn man wirklich vor lauter Angst vor dieser Kontamination nahezu nichts mehr anfasst und sich die Hände schon kaputt gewaschen hat, schon Hautläsionen hat vor mhm. lauter Waschen, ähm, wenn man ganz, ganz viel gedanklich damit beschäftigt ist, oh, wo, was habe ich angefasst und wer war da noch und so weiter, es ist eben manchmal ein schmaler Grad. Bis wohin ist es vielleicht vernünftig und nachvollziehbar und ab wo wird es irrational und belastet das Leben und dann schützt es das Leben auch nicht mehr, sondern es macht einem das Leben schwer. Mhm. Da muss man dann wirklich schon mal genauer hingucken.
1: Mhm. Ich habe hier mal mit dem Psychiater Dr. Jandrea gesprochen und der ähm, ist auch im klinischen Kontext und hat natürlich auch viel mit sogenannten Zwangsstörungen zu tun. Ich sage mal so genannt, weil ich das Wort Störungen nicht so wahnsinnig schätze, weil es mhm. waren ja irgendwann mal sinnvolle Strategien des Organismus so. Ähm, und der hat gesagt, na ja, also... Ab wann beginnt eine Zwangsstörung? Also wenn man sich, keine Ahnung, eine halbe Stunde am Tag jetzt mit irgendwas beschäftigt, dass man die Wohnung saugt, dann würde er jetzt nicht gleich sofort von einer Zwangsstörung sprechen. Wenn man jetzt aber alle, alle halbe Stunde die Wohnung saugt, dann sieht die Sache schon anders aus. Und dann darf man ja auch erwähnen, du hast ja eine Folge auch über Zwangsstörungen gemacht, glaube ich, im März oder im April. Fand ich auch super interessant. Für die Betroffenen natürlich eine unglaubliche Last. Also für die ja. Angehörigen, aber auch vor allem für die Betroffenen.
0: Ja, genau, weil Menschen mit einer expliziten Zwangsstörung ja dann eben auch nicht nur saugen, sondern die sind ja im Grunde, muss man sagen, die meiste Zeit des Tages mhm. damit beschäftigt, sich und andere zu schützen vor Gefahren, die sie annehmen, mit denen aber offensichtlich das Umfeld ganz gut klarkommt. Also die meisten Leute fassen den Einkaufswagen an. Die meisten Leute fassen eine Türklinke an. Mhm. Die meisten Leute kommen klar, nicht jede Stunde zu saugen. Also das heißt, sie, sie sind ängstlich, versuchen dementsprechend mit Kontrolle und Selbstschutz zu reagieren. Und zwar muss man sagen, fast den ganzen Tag. Mhm. Und das ist natürlich was ganz anderes, als jemand, der ein bisschen pingelig ist oder einen kleinen Ordnungsfimmel hat. Da gibt es eben ein breites Spektrum von bis, Und wo man sich da einsortieren würde, das würde ich immer mit Fachmenschen besprechen beziehungsweise, wenn es um Angststörungen geht,
1: mal in mein Buch gucken. <lacht> ja, genau. Deswegen für mir auch dieses Gespräch hier. Wenn du dich umschaust und die Ereignisse der letzten drei Jahre nochmal aus der Retrospektive betrachtest, was hat das gemacht mit uns Menschen? Wo entwickeln wir uns hin? Was werden wir aufzuarbeiten haben? Und was wird es auch noch psychisch für Folgen haben? Nach deiner ganz persönlichen Einschätzung.
0: Also... Was ich sorgenvoll sehe, ist die große Hilflosigkeit, die das ausgelöst hat. Dieses kollektive Ohnmachtsempfinden, nicht zu wissen, was passiert hier eigentlich und eben an so vielen Ecken und Enden, ob wir jetzt über das Klima sprechen, über den Krieg oder über die Erkrankung, die uns plötzlich weltweit so heimgesucht hat. Und das ist immer eine schwierige psychologische Ausgangssituation, wenn man sich hilflos und ohnmächtig fühlt, das ist so der Nährboden schlechthin für Angststörungen und Depressionen. Das muss man einfach klar so sagen. Was ich aber außerdem sorgenvoll sehe, ich bin keine Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin, aber so die neuesten Zahlen, die ich gesehen habe, dass es auch unseren Kindern und Jugendlichen nicht gut geht, die sind ja wirklich jetzt insbesondere durch Corona, aber auch durch den Krieg, auch durch das Klima hineingeboren und groß geworden teilweise in eine Zeit der Hilflosigkeit. Und auch eine Zeit, in der sie wenig Kontrolle zu haben schienen. Und eine alarmierende Zahl finde ich beispielsweise, dass Essstörungen mhm. unter Jugendlichen um über 50 Prozent zugenommen mhm. haben. Das finde ich absolut grauenhaft. Und es kommt so vieles zusammen. Also gleichzeitig ein hoher Leistungsdruck, ein hoher Erwartungsdruck. Viel Vergleiche, die, denen man ausgesetzt ist, ob das jetzt in Social Media ist oder sonst wo. Ne? Also irgendwie sollen wir alle weiter
1: funktionieren tun es aber nicht. Es mhm. mhm. wäre ja dann jetzt ein schöner Appell für die nächste Generation, ähm, die vielleicht bei der Berufswahl noch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Also die Welt wird mehr Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen brauchen in Zukunft und viel mehr Menschen, die, die eine Menge Kompetenz und auch eine Menge Empathie und Warmherzigkeit mitbringen. Das ist ja, wie ich eingangs schon sagte, auch etwas, das ich an deiner Art einfach unheimlich schätze. Ne? Man spürt, dass du, ähm, du magst Menschen,
0: das stimmt. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ich habe ähm, tatsächlich schon im Studium angefangen. Da habe ich in der Gastronomie gearbeitet. Und das war auch der Gedanke, warum ich dachte, nee, doch nicht Kunst. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Ich finde Menschen fantastisch und faszinierend. Aber man muss eben einfach sagen, im Moment geht es sehr vielen von diesen Menschen nicht gut. Und wenn wir uns überlegen, dass 27,8 Prozent, der Erwachsenen in Deutschland die Kriterien für eine psychische Erkrankung erfüllen würden. Mhm. Wahnsinn, ne? Jeder Dritte. Ne? Jeder, also das finde ich unvorstellbar, dann muss man einfach sagen, wir haben ein großes Problem und vielen dieser Menschen geht's schlecht. Mhm.
1: Ja. Ja. Das kann ich jetzt einfach für den Moment nur so stehen lassen, weil dafür haben weder du noch ich eine schnelle Lösung parat. Ähm, und was sicherlich auf jeden Fall sehr hilfreich ist, ist genau das, was ja gerade passiert, nämlich dass die Themen öffentlich mehr besprochen werden.
0: Ja, genau. Und ich finde es auch so wichtig und ich weiß, dass äh, insbesondere Social Media, ich habe es gerade schon angesprochen, ist für viele Menschen so ein schrecklicher Ort, weil man da die ganze Zeit konfrontiert wird mit dem ach so tollen Leben der anderen und die ganze Zeit suggeriert bekommen, wie perfekt und tadellos und ideal und hundertprozentig alles bei so erfolgreichen Menschen läuft. Das ist so der Fluch. Aber gleichzeitig mhm. und je nachdem, man ist ja selber dabei, wie man folgt und wie man nicht folgt, kann es natürlich auch ein ganz toller Ort sein, um festzustellen, ich bin nicht allein mit dem, wie es mir geht. Ganz vielen anderen Menschen geht es auch so und ja. Also, dass wir da so kollektiv uns ein bisschen mehr drum bemühen, um mehr Ehrlichkeit, um mehr Authentizität, um mehr Tacheles vielleicht mhm. auch. Das finde ich vielleicht den Gedanken, den man da mitnehmen kann. Ne? Mhm. Jeder Dritte ist im Moment arg belastet. Das muss uns doch allen auch was sagen. Vielleicht müssten wir mal von diesem ganzen Leistungsgedanken und dieser Superkeit ein bisschen wegkommen, diesen Perfektionismus.
1: Superkeit ist ja ein mega tolles Wort. Das nehme ich sofort für immer in meinen Sprachschatz auf. Herrlich. Die Superkeit. Apropos Superkeit und Perfekt. Wenn eine psychologische Psychotherapeutin mit einem Psychiater verheiratet ist, dann kann es ja in eurer Beziehung gar keine Themen mehr geben. Ihr müsst ja die reflektiertesten Menschen der Welt sein. Ohne irgendein eigenes Thema. Und jeden Abend gibt es vom Einschlafen eine Supervision. <lacht> und alles ist happy. Ist es so ähnlich? Ich sag mal so, also wir haben schon Themen, aber
0: klar ist das so, dass wir versuchen, das, was wir zu predigen, was wir predigen, auch zu praktizieren. Ne? Also wir, wir geben uns wirklich ernsthaft im Miteinander Mühe. Wir sind höflich miteinander. Wir gehen, wenn wir Stress haben, immer erstmal davon aus, dass wir wahrscheinlich ein Missverständnis haben und keiner den anderen hier gerade absichtlich auf die Palme bringt. Also ich glaube, unsere Kinder rollen manchmal mit den Augen mhm. und sagen, ob wir, ob wir nicht auch mal einfach normal reden können, ob das mhm. immer alles so anstrengend sein muss. Aber ich finde es nicht anstrengend. Ich finde, sich in seinen Beziehungen auch Mühe zu geben, um eine gute Kommunikation, um Freundlichkeit, Respekt und Höflichkeit. Es ist ja ehrlicherweise in vielen Beziehungen genau umgekehrt, dass mhm. man denkt, Ach, die wissen schon, dass ich das alles nicht so meine. Nee. Die wissen doch, dass ich die mhm. liebe oder dass man ausgerechnet zu Hause sich nicht so viel Mühe gibt, so höflich zu sein wie mit der draußen mit der Verkäuferin an der Fleischwursttheke. Mhm. Das finde ich finde ich komisch. Ist eine mhm. seltsame Beobachtung, ne? Und insofern, ich kann mir vorstellen, dass wir auf manche Leute vielleicht ein bisschen mh, sehr bemüht wirken. Aber wir sind es auch. Das
1: ist doch wunderbar. Tun wir auch. Ja, wunderbar. Also ich, äh, auch das habe ich hier sicher an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, ich lebe auch in der ersten gesunden Beziehung meines Lebens. Und damit meine ich nicht, ähm, wir haben eine romantisch perfekte Beziehung und baden uns gegenseitig in Rosen jeden Tag. <lacht> Sondern ich habe gelernt, ein emotional stabiler Mensch zu sein. Und ich habe eine vernünftige Kommunikation gelernt. Und da geht es mir wie dir. Ich frage mich auch manchmal, <lacht> wow, was müssen andere denken? Aber ja. ihr Lieben, die ihr uns gerade zuhört, ich mag euch da auch so ermuntern und motivieren, euch diesen Themen weiterhin zuzuwenden, weil mein Leben ist so viel leichter geworden und auch das Leben meines Partners. Ja, Weil wir absolut. kommen ja um Konflikte so oder so nicht rum.
0: Genau, und wenn man dann aber, ja, also wenn man da allein schon seine Haltung ändert, mir gefällt das gut, wie du gerade gesagt hast, dass so eine gesunde Beziehung und eine gesunde Beziehung ist für mich geprägt zum Beispiel schon mal von der von dem grundsätzlichen Wohlwollen mhm. miteinander mhm. und zum Beispiel so dieser Kerngedanke, selbst wenn wir streiten, ist der andere ja nicht mein Feind, mhm. sondern hier hat sich irgendwas zwischen uns aktualisiert, ein Missverständnis oder auch eine alte Geschichte von mir oder eine alte Geschichte von ihm. Und ich versuche immer, mit so einer Haltung da dran zu nehmen, oh, okay, spannend, aber das Problem ist das Problem. Mhm. Nicht wir sind das Problem. Wir sind das Team, das über das Problem jetzt spricht. Und das war für mich ein totaler Game Changer. Mhm. Also ich hatte, Hammer. ich bin ja schon in meiner dritten Ehe verheiratet. Mhm. Da kann man, ne, ich ich denke mir öfter mal, ne, dass Leute das vielleicht sonderbar finden und denken, was stimmt nicht mit der? Die ist doch Therapeutin. Wieso kann die keine Beziehung? Na ja, doch. Jetzt kann ich, mhm. ne? Aber das das hat unter anderem mit der mit der wirklich guten Gesprächskultur zu tun, die wir uns angewöhnt haben.
1: Ja, es fängt halt einfach immer bei uns selbst an, ne? es hilft nichts. So ist es, so ist es, genau. <lacht> Herrlich, ja, es, es, ist, es ist halt eben nicht der Traumpartner, bis der dann kommt, also so bin ich auch lange durchs Leben gelaufen, ne? also who am I to judge? Ich dachte auch immer, nee, nee, das waren einfach nicht die richtigen Menschen, das war auch nicht falsch, also das waren schon auch nicht die richtigen Menschen, das stimmt. Aber wie stehst du so zum Satz, it takes two to tango? Ähm,
0: ja, sagen wir mal so, grundsätzlich... Ja, aber. Ich möchte da direkt ein Aber hinterher schieben. Ich bin auch Traumatherapeutin mhm. und ich habe natürlich auch mit Menschen zu tun, die in extrem gewaltbelasteten mhm. Beziehungen leben, die mit Partnern oder Partnerinnen zusammenleben, von denen nichts anderes ausgeht als äh, Aggression oder ein böses Machtgefälle herrscht, Erpressung, aber auch emotionale Isolation, das ganze Programm. Und da finde ich es schwierig, ja. wenn man sich dann auf so eine Haltung zurückzieht. Ja, da, da gehören aber immer zwei mhm. dazu. Das finde ich dann schwer. Ne? Also wenn jemand vor eine Wand boxt, würde man auch nicht der Wand sagen, da gehören zwei dazu. Mhm. Nee, da hat jetzt einer geboxt und das ist in dessen Verantwortung. Deshalb sehe ich das immer so ein bisschen kritisch. Sagen wir mal, in gesunden Beziehungen ja, aber es gibt eben auch diese diese Paarbeziehungen, wo klar die, ich nenne jetzt mal bewusst das Wort Toxizität, also das Giftige, das Ungute und das Ungesunde, klar von einer Person ausgeht. Mhm. Und dann kann man allenfalls argumentieren, aber es gibt halt denjenigen, der es auch mit sich machen lässt. Oder warum geht diese Person nicht einfach? Aber das greift mir manchmal ein bisschen zu kurz.
1: Absolut. Also gerade im Bereich Trauma, ne, da, mhm. ähm, da wiederholen sich ja häufig auch alte Dynamiken. Ja. Und dann im Grunde genommen ähm, wieder, ähm, sage ich jetzt mal, dem Opfer in Anführungsstrichen, das ist ein Begriff, den ich auch nicht so wahnsinnig schätze, aber er ist natürlich einfach etabliert, äh, Täter- und Opferdynamiken. Und dann dem Opfer die Mitschuld daran, da wiederholt sich ja auch eine alte Gewalt.
0: So, und deshalb finde ich das oft kritisch. Also es kommt wahrscheinlich darauf an, über was für eine Art Beziehung reden wir, ob ich den Satz It Takes Two to Tango unterschreiben
1: würde. Mm -hmm. so. Ja. Wie kannst du jetzt im Therapeutenkontext, also wenn du in im Praxisalltag bist, ähm, weil auch das hört man ja immer wieder, dass dann die Psychotherapeuten angehalten sind zu Neutralität und so. Mhm. Und auch da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, man macht sich auch schnell zum Komplizen der Umstände, wenn man mhm. nur neutral ist. Weißt du, wie ich meine? Bist du im Team deiner ja. Patientinnen und Patienten? Ja, ehrlich gesagt, ja. Und das ist aber auch eine bewusste Entscheidung gewesen.
0: Auch da muss jede Kollegin und jeder Kollege für sich selbst entscheiden. Ich arbeite zum Beispiel nicht mit Tätern mhm. und Täterinnen. Also ganz klar nicht. Ich bin Traumatherapeutin. Ich arbeite mit traumatisierten Menschen. Ich arbeite nicht mit Tätern. Das würde mich überfordern. Mhm. Es ist vielleicht so ein bisschen, wie man sich auch als Anwalt entscheiden muss,
1: wie man vertritt. Oder? Mhm.
0: Ja mhm. Und da ich ja schon gesagt habe, für mich bedeutet Therapie immer auch ein Beziehungsangebot, entscheide ich auch sehr bewusst, wem ich dieses Beziehungsangebot mache und bin einfach aber selber nicht gut innerlich in der Lage, nicht solidarisch zu sein. Mhm. Ne, selbst Natürlich gehört das für mich zum Beruf dazu, ähm, auch mal die Gegenseite zu beleuchten, neue Perspektiven zu eröffnen. Aber wahre Neutralität, das äh, Gelingt mir nicht, nee, Nein. Verstehe ich. Weiß ich aber auch nicht, ne? Also, weil, weil, also es kommt wie immer auf den Kontext an und worauf speziell das jetzt abzielt, auf welchen Fall. Aber es gehört vielleicht auch ein, zu einer korrigierenden Erfahrung, die ja Menschen in der Therapie machen sollen, dass sie auch Solida Solidarität mal mhm. erfahren dürfen. Ja. Und wenn Solidarität das ist, woran es bisher gekrankt hat bei Patientinnen, dass sie nie Solidarität erfahren haben, dann ist es ja sozusagen mein Job, diese korrigierende Erfahrung auch zur Verfügung zu stellen. Und dann zeige ich Solidarität. Also auch da kommt es immer total drauf an. Mhm. Aber ich fühle mich nicht grundsätzlich irgendeiner Neutralität verpflichtet, weil das in irgendeinem
1: Lehrbuch steht, dass
0: das gut sei. Nein. Lass uns mal den Kontext angucken mhm. erst.
1: Ah, da habe ich gleich eine Gänsehaut, weil das so schön ist, weil ich aus meiner Geschichte weiß, wie wichtig es auch ist, im Heilungsprozess Zeugen zu finden. Mhm. Ja. Also ein objektiver Beobachter der Situation, der sagt, nee, das ist nicht okay. Ja, genau. Das ist nicht okay, was dir da widerfährt.
0: Ja, manchmal muss man das, glaube ich, auch sein, diese Person. Mhm. Ne? Also mir erzählen manchmal Menschen, so schmerzhafte Dinge mit so einer Leichtigkeit oder vielleicht sogar manchmal noch mit so einem Augenzwinkern oder so und dann erachte ich das tatsächlich auch als meinen Job dann zu sagen, warte mal, warte mal, ganz kurz, ehrlich gesagt jetzt, mir zerreißt das fast das Herz, mhm. wenn du mir das erzählst. Mhm. Und manchmal über, über Bande, also darüber, dass ich dann meine Traurigkeit oder Sehen mein Entsetzen Sie's. zur Verfügung stelle, kommt überhaupt erst der Shift so, oh, vielleicht ist mir da was wirklich Ungutes passiert. Und es war gar nicht nur hihi und lustig und war alles ja gar nicht so gemeint. Oder ich bin einfach nur so empfindlich. Manchmal braucht es auch diese Brücke, dass Menschen an ihre eigenen Emotionen drankommen, in denen ich meine Emotionen zur Verfügung
1: stelle. Mhm. Mhm. Ach, du findest ja schöne Worte. Es ist herrlich, dir zu ziehen. Ganz schön, ganz, ganz schöne Worte. Sehr einfühlsam und äh, kann ich echt nur genauso unterschreiben. Wunderbar. Dankeschön. Du schreibst für Psy Live, ein Online-Magazin, auch ja, Blogs. Ja, manchmal. Und ja. da habe ich eben, weil ich ja eingangs gesagt habe, ich würde so gerne diese Frage, darf man denn mit seinen Klienten oder Klientinnen, Patientinnen, äh, darf man denn mit denen auch weinen? Also, ja. Du stellst da Fragen wie, darf man auch in der Therapie laut lachen? Muss ein Therapeut seine Tattoos und Piercings verstecken? Darf man Patienten duzen oder mit ihnen weinen? Darf man das alles? Also... Witzig, dass du genau das
0: ansprichst, weil das, genau dieser Artikel, in dem ich diese Fragen aufwerfe, mhm. der hat dazu geführt, dass mich mal eine Kollegin wohlgemerkt äh, hat, gemeldet bei der Therapeutenkammer, diese Dame gehört, überprüft, weil wenn sie das nicht verstanden hat, dass man das alles nicht darf, dann gehört die nicht auf Menschen losgelassen. Also richtig, richtig krass. Natürlich hat diese in Anführungsstrichen, überhaupt nichts ergeben. Und das sind wichtige Fragestellungen, die an mich immer wieder herangetragen werden, weil ich auch Ausbilderin und Supervisorin bin. Und das sind Sachen, die junge Kollegen und Kolleginnen sich fragen. So, ich habe schon gesagt, ich bin Team Authentizität, ich bin Team Augenhöhe, ich bin Team Beziehung und ich bin Team menschlicher Kontakt. Mhm. Und daher gehört es für mich dazu, mich eben auch als Mensch zu zeigen, wie ich bin. Mit meinen Piercings, mit meinen Tattoos. Manchmal auch mit meinen Emotionen. Da bin ich, wie gesagt, natürlich... Immer in der Prozessverantwortung als Therapeutin. Es darf natürlich nicht so weit kommen, dass ich heule wie ein Schlosshund und hinterher die Patientin oder der Patient sich äh, in die Situation gedrückt fühlt, jetzt muss ich meine Therapeutin trösten.
1: Habe ich übrigens oder auch schon erlebt. Ne? Also habe ich nicht erlebt, sondern habe ich von Klientinnen äh, erfahren, solche Geschichten.
0: Ja, genau. Das geht natürlich auf gar keinen Fall. Und natürlich repräsentiert man im therapeutischen Geschehen auch im Raum die stabile Person, die ausstrahlen muss. Mir kannst du alles erzählen, mich boxt das nicht um. Das ge gehört zu unserem Job. Also ne, Das heißt nicht, dass ich nicht hinterher trotzdem auch mal ein Tränchen verdrück. Das heißt auch nicht, dass ich nicht manchmal, manchmal aber auch vor Rührung oder vor, vor Freude die Tränen auch manchmal in den Augen stehen habe. Nur ich muss immer arbeitsfähig mhm. bleiben. Das ist hoffentlich klar.
1: Den Raum halten. Aber ich,
0: ja, na klar, ich bin dafür da, zu containen. Ich muss sozusagen die Bandbreite haben und auch die innere Festigkeit, emotionale Situationen gut zu handeln. Aber noch mal, ich bin keine Maschine. Und wenn das mal passiert, dass mich irgendwie die Rührung übermannt ne, oder auch das Mitgefühl, dann kommuniziere ich das kurz. Aber ich gebe, glaube ich, niemals meinen Patientinnen oder Patienten das Gefühl, dass sie jetzt auf mich aufpassen müssen oder dass sie mich schonen müssen oder dass sie jetzt nicht mehr an erster Stelle stehen, sondern dass es jetzt plötzlich um meine Gefühle geht. Das wäre natürlich ein fataler Fehler. Mhm. Aber ganz grundsätzlich bin ich große Freundin von echten Begegnungen und zu echten Begegnungen gehören auch echte Emotionen.
1: Mhm. Du gibst ja auf deiner Internetseite auch ähm, Tipps, hast auch glaube ich schon darüber geschrieben, wie man eigentlich einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin oder auch einen guten Coach, also ich kenne mittlerweile auch wirklich mhm. viele, die im Coaching-Bereich arbeiten, aber da auch der Hinweis, bitte achtet auf die Expertise und schaut euch an, was die Menschen gemacht haben, ähm, ob die Ausbildungen, Fortbildungen, Weiterbildungen gemacht haben und nicht einfach, ja, so, so. ne? Das <lacht> war ja. meine ganz persönliche äh, Meinung. Weil ja, aber
0: das ist natürlich auch die Krux, ne? Klar. Dass bestimmte, bestimmte Titel überhaupt nicht geschützt sind. Klar. Also das äh, ist ja auch verwirrend, wenn man nicht gerade im Geschehen arbeitet, zu unterscheiden, was ist überhaupt ein Psychiater, was ist ein Psychologe, was ist ein psychologischer Berater. Und sich da zurechtzuführen und dann wiederum, was ist ein was ist ein Coach, also es ist verwirrend, das verstehe mhm. ich. Aber mal ganz kurz zu checken, was ist denn der Hintergrund?
1: Schadet nie. Ja, weil ich doch auch immer wieder ein bisschen erschrocken bin, dass auch Menschen, die im Coaching-Bereich arbeiten, so gar keine Expertise auf ihrer Internetseite stehen haben. Und mhm. da bin ich dann schon auch ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen.
0: Ich glaube aber, das ist auch eine Zeit lang in so in so Marketingkreisen. Mhm propagiert worden. Ne? Ja? Die Menschen kaufen, ja, den, Mensch, den Menschen sind deine Qualifikationen egal, sie kaufen Ergebnisse, oh, wow. sie kaufen Ziele, sie kaufen nicht, was du kannst. Wo ich immer denke, oh, mein erster Blick geht immer auf die Über-mich-Seite und ich will immer wissen, was die Leute können und woher. Also keine Ahnung, woher das kam, aber das habe ich tatsächlich häufiger mal gehört, dass es Leute angeblich nicht interessieren würde. Ich finde, aber es sollte Leute interessieren. Ja,
1: das finde ich auch tatsächlich. Was sind die Red Flags, wenn ich jetzt, man hat ja, ähm, ähm, ich glaube, wenn man zu jemandem geht, der kassenärztlich zugelassen ist, hat man ja, glaube ich, fünf Probestunden, die man machen kann. Man kann die mit einer Person machen oder mit fünf unterschiedlichen. Gibt es so intuitive Red Flags, wo du sagen würdest, wenn du dich so und so fühlst, schon in der ersten Begegnung, dann geh ein zweites Mal hin oder dann versuch jemand äh, anderen zu finden? Ja,
0: Ach, das ist so, ein, ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen so lange suchen nach einem Therapieplatz oder überhaupt einem Sprechstundenplatz, dass sie dann denken, na, wenn ich jetzt schon das Glück hatte und bin irgendwo, dann muss ich da auch bleiben. Mhm. Und davon möchte ich wirklich abraten. Denn wenn du direkt von Anfang an das Gefühl hast, dieser Person kann ich nicht vertrauen oder diese Person tickt, so anders als ich und zwar nicht auf eine interessante Art anders, dass man voneinander profitiert oder wow, mal so eine ganz neue Sichtweise lernt, sondern so, dass ich mich komplett unverstanden fühle. Mhm. Das wäre für mich auf jeden Fall ein Red Flag. Also ich fühle mich nicht verstanden. Ich habe das Gefühl, ich kann kein Vertrauen aufbauen, weil ich überhaupt keinen Draht zu dieser Person finde und dann gibt es noch so Umstände, wo ich denke, das verbietet sich eigentlich von selbst, höre ich aber trotzdem, dass zum Beispiel Leute sagen, ach kommen Sie doch einfach zu mir nach Hause mhm. so und dann irgendwie in so einem vollgeräucherten Wohnzimmer in Gelsenkirchener Barock mit Hausschuhen die Tür öffnen. Das, wow, das passiert. Ja, ja. sowas habe ich auch schon gehört. Das ist natürlich berufsrechtlich äh, alles sowieso fragwürdig und gar nicht erlaubt, aber solche Dinge passieren. Und da ist man ja aber in der Regel auch mit einem ganz guten Bauchgefühl ausgestattet, ob man sich da jetzt gerade gut gefühlt hat und dachte sowas wie oh, endlich oder ob man hinterher denkt, oh nein, und da muss ich jetzt jede Woche hin. Und das wäre dann auf jeden Fall eine Red Flag. Mhm. Nein, muss man nicht. Nein, da würde ich lieber, lieber noch mal einen Monat dranhängen und suchen, mhm. als mit so einem Gefühl wie vor einer Wurzelbehandlung irgendwo hinzugehen.
1: Oh Gott, der Schrecken. Wie <lacht> ich früher zum Klavierunterricht mit acht. Ja. ja nee, auf jeden ja, ich auch. Es gibt dennoch, ähm, manchmal an gewissen Punkten äh, während Therapien eine Phase des Widerstandes. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt eine wirklich tolle Folge mit der Dami Schaf äh, drüber gehört, die übrigens nächsten Monat wieder äh, bei mir zu Gast sein wird. freue ich mich sehr drauf. Mhm. Weil äh, weil Widerstände natürlich wichtige Indizien geben können ab einem gewissen Punkt, aber nicht müssen. <lacht> es kann natürlich auch einfach sein, dass jetzt hier vorbei ist. So, Wie geht man denn damit um?
0: Ja, wie du sagst. ne? Also ich bin natürlich, ich bin keine, also wenn man jetzt so ein bisschen überspitzt formulieren würde, es gibt ja so diese Idee immer da, wo Patientin oder Patient Widerstand zeigt, da sind die wirklich spannenden Themen. Ja, und Widerstand ist immer quasi wie so ein Beweis, dass da ein besonderes Thema ist. Und da frage ich mich aber immer, ja, okay, aber wie darf dann denn Patient oder Patientin signalisieren, dass sie das Gefühl hat, da liegt jetzt gerade überhaupt nicht so der Schlüssel oder zu meinen da möchte ich verborgen. Oder ich möchte einfach nicht. Ja. ne Und das ist, glaube ich, immer individuell zu betrachten. Natürlich bin ich skeptisch, wenn jemand so manchmal sogar von vornherein sehr kategorisch so thematische Sperren aufstellt. Und sowas sagt wie, ich möchte über Depression reden, aber über meine Beziehung reden wir hier auf gar keinen Fall. Dann denke ich mir, spannend, okay. Mhm. Allerdings respektiere ich das dann auch zunächst mal ne und denke mir, die Person wird ja ihre Gründe haben. Wenn ich dann allerdings irgendwann so an den Punkt komme zu denken, na, aber der Schlüssel liegt jetzt nun mal in der Beziehung, über die die Person aber partout nicht sprechen möchte, dann muss das natürlich auch thematisiert werden. Ne? Warum gibt es thematische Schranken? Warum möchte jemand bestimmte Dinge überhaupt nicht angesprochen haben? und ja, manchmal ist es dann so, ne, dass dann mhm. eine Therapie beendet wird, wo ich denke, ach, da hätten wir aber sehr gut auch gerade erst mal anfangen können. Mhm. Aber gut.
1: Mhm.
0: Ich muss auch nicht, also ne, de, also ich sag mal so, die Therapieziele formulieren die Patienten und die Patientinnen. Nicht ich formuliere die Ziele für diejenigen. Und selbst wenn ich denke, das wäre jetzt spannend gewesen oder da wäre noch, wirklich Entwicklungspotenzial gewesen oder noch Raum für Möglichkeiten. Aber diejenigen möchten das nicht vor dem Hintergrund ihrer aktuellen Situation, dann respektiere ich das. Also
1: mhm. ne. Ja, vielleicht sieht es ja in einem Jahr schon wieder ganz anders aus. Eben. Ja. <lacht> also ich weiß, es hören natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen von dir zu in diesem Podcast mhm. und in deinem ja auch. Ist ja auch super spannend, mal zu hören, was die anderen so machen. Ähm, Hast du dich von äh, Patientinnen oder Patienten schon von deiner Seite aus verabschiedet und hast gesagt, ich merke hier gerade, ich glaube, das macht keinen Sinn mehr und sie sind woanders besser aufgehoben? Ja. Ist auch ja. hart, ne? Ehrlich Wenn man gesagt, das sagen muss. Ja,
0: das ist schwer. Ja, das ist schwer. Aber ehrlich gesagt gehört es auch so ein bisschen zur Sorgfaltspflicht ja. dazu. Und das ist auch was, was ich mit meinen ähm, psychotherapeutischen Kolleginnen in Ausbildung regelrecht üben muss. F ähm, wir sind ja dazu verpflichtet, eine Therapie, die keine Aussicht auf Erfolg hat, nicht endlos fortzuführen. Woran das liegt, dass eine Therapie keine Aussicht auf Erfolg haben kann, das kann natürlich an den Umständen liegen oder bei den Patientinnen oder an uns selbst. Mhm. Und ich habe Therapien schon beendet. Aber dafür ist ja zum Beispiel auch die Probatorik da. Die ist ja nicht einseitig. Ich darf ja auch während der Probesitzungen gucken, ob ich meinerseits mhm. sowohl was meine Expertise angeht und mein Wissen, als auch was so das Zwischenmenschliche angeht, gut für diese Person bin. Und da muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, wenn eine Person, warum auch immer, mich vielleicht ärgert. Ich merke, da baut sich in mir jedes Mal Ärger auf oder so eine, so eine Ablehnung, dass ich denke, oh, ich bin die ganze Zeit damit zu regulieren, dass ich denjenigen so anstrengend finde oder so und habe gar keine Kapazität, jetzt gut für denjenigen zu sein. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es mit uns hier nicht so auf günstigem Boden. Es liegt gar nicht an Ihnen. Aber ich merke, dass ich hier an meine Grenzen stoße und denjenigen dann nett am besten Fall im besten Fall noch weiter zu vermitteln. Das kommt jetzt echt nicht alle fünf Minuten vor, mhm. gar nicht. Also das ist mir in zehn Jahren, ich glaube dreimal so gegangen. Mhm. Es ist wirklich überhaupt nicht m, täglich so, dass ich Menschen ablehne. Aber es ist vorgekommen. Ich und natürlich, wenn an die Expertise fehlt, ja. ne? wenn man klar sagen muss, hey, ADHS bei Erwachsenen kriege ich mit, ist ein super wichtiges Thema, absolut relevant, nur ich bin dafür einfach noch gar nicht gut genug ausgebildet. Ja. Das ist auch so ein Fall.
1: Und das ist ja auch ein schöner Appell jetzt zur so Richtung Ende, ähm, egal ob ihr im Coaching-Bereich arbeitet und euren Beruf ernst nehmt und euch weiterbildet oder ob ihr... Eine Praxis, äh, HP-Psych seid oder, oder psychologische Psychotherapeuten, völlig egal. Ähm, ich habe meine Fortbildung gemacht bei Michaela Huber ähm, mhm. zum Thema ähm, auch Komplextrauma, Psychotraumatologie. Und die sagte schon ein, eingehend äh, am Anfang, wenn ihr euer Gegenüber nicht mögt, nehmt diesen Menschen nicht. Die merken das. Ja. Und dann wiederholt sich auch etwas Altes und dann ist es überhaupt nicht hilfreich. Und das mal zu dir jetzt hier zu besprechen an der Stelle, finde ich total wichtig, weil ich glaube, das wird noch ein bisschen unterschätzt vielleicht.
0: Ja, also ich habe ja auch im Krankenhaus gearbeitet, die meisten Psychotherapeuten, also weil wir müssen ja im Rahmen unserer mhm. Ausbildung wenigstens ein Jahr im Krankenhaus arbeiten. Die meisten machen noch ein bisschen mehr und da ist es ja völlig normal, dass man manche PatientInnen total gern hat, mit denen sofort ein Draht herstellen kann und andere tun sich ein bisschen schwer. Und jetzt kann man im Krankenhaus ja immer sagen, hey, wollen wir vielleicht tauschen oder so. ne? Einfach, weil man merkt, ich komme damit super zurecht, was jemand anders vielleicht so äh, nervös hm. macht oder anspannt oder so. Das ist ja auch menschlich, das ist ja auch in Ordnung. Und das finde ich übertragen jetzt auf die eigene Praxis. Nur wenn man niedergelassen ist, und dann geht die Tür auf und dann kommt ein Mensch rein und du hast auch deine Themen, du hast auch deine Klar. Muster, du bist auch nur ein Mensch und es erinnert dich vielleicht an deinen, was weiß ich, cholerischen, narzisstischen Vater mit seinem Großmannstum und diesem Gehabe, dann tu dir das doch nicht an, aber tu es auch der Person nicht ja, an, genau. denn die hat auch was Besseres verdient als ein Therapeuten, der die ganze Zeit innerlich in die Tischkante beißt. Also ne, im Krankenhaus hat man immer die Chance, im Team so ein bisschen zu swappen und sich das Leben leichter zu machen. Ich finde, das darf auch in der Praxis sein. Wie gesagt, es kommt ja nicht andauernd vor, um Gottes Willen nicht. Ne? Und auch Supervision ist ein Thema,
1: da kann man auch als
0: Coaching gehen. Ja,
1: <lacht> Ja, empfehle ich
0: immer. Finde ich auch super, super wertvoll.
1: Ja, einen, der drauf schaut von der Metaebene. Und, ja, genau. und ähm, gerade wenn wir in Resonanz gehen mit Menschen, die uns gegenüber sitzen, darf ja, man da schon absolut. mal bei sich hinschauen auch. Ne? So ist es, so ist es. Die Zeit verfliegt mit dir. Ich wollte so gerne noch mit dir kurz, wenn du Lust hast, zum Schluss über deinen anderen Podcast sprechen. Gerne. <lacht> Weil ich ja. musste schon so, ich habe leider noch nicht reingehört, muss ich gestehen, aber ich ja. habe schon so über den Titel geschmunzelt und über dein wunderbares <lacht> Vorstellungsvideo, nämlich Split Happens. Ja. Du sprichst, du hast es ja vorhin schon erwähnt, du bist das dritte Mal verheiratet und im mhm. Grunde genommen ähm, teilst du auch deine Erfahrungen aus diesen ganzen Scheidungskontexten?
0: Ja, also der Podcast Split Happens, der begleitet Dich als Hörerin oder Hörer wirklich vom Trennungsgespräch durch die Scheidung hindurch bis hin zu, wie kann eigentlich Patchwork gelingen? Also diesen, diesen ganzen Prozess, den ich ja nun aus eigener Erfahrung kenne. Mhm. Wie gesagt, ich bin zweimal geschieden. Einmal ist es super gut gelaufen und einmal ist es auch mies gelaufen. Und ich dachte, okay, von diesen Erfahrungen, die ich da gemacht habe oder machen musste, je nachdem, können ja vielleicht auch andere Menschen profitieren mhm. und vor allen Dingen davon, wie man es eventuell ein bisschen besser machen kann, als da so blindlings reinzutappen und wahnsinnig viel Porzellan zu zerschlagen und vielleicht auch noch mitbetroffene Kinder oder Angehörige da irgendwie in Mitleidenschaft zu ziehen. Deshalb fand ich das wichtig, darüber mal zu sprechen.
1: Packen wir selbstverständlich den Link hier in die Show Notes, genau wie alle anderen Links zu deiner Arbeit. Aber man findet dich ja doch relativ schnell, nämlich an der Spitze der Charts.
0: <lacht> ja, ja Wahnsinn, ehrlich. Das ist doch so schön. Also es überrascht mich selber, glaube ich, am allermeisten. Ja. Gehen dir hier die Themen aus? Nein, das werde ich witzigerweise ganz oft gefragt. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das passieren soll. Also ich finde so viele spannende Themenfelder in der Psychologie, das gibt so viel her. Jede Woche tauchen Fragen in der Praxis auf, wo ich denke, oh, das ist ja spannend. Und mhm. ich weiß einfach, dass wenn ein Mensch mich in der Praxis irgendwas fragt, dann interessiert das auch noch ganz viele andere. Mhm. Ne? Das, das wird niemals aufhören, dass mir. Also nee, das glaube ich nicht.
1: Franka Cerute, ich danke dir von Herzen. Ich könnte noch Stunden mit dir weiter plaudern, aber wir haben bestimmt nochmal die Gelegenheit. Würde mich sehr, sehr
0: freuen. Sehr, sehr gern. Ganz lieben Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und ich komme auf jeden Fall gerne wieder. Danke dir, Kati. War sehr, sehr schön.
1: Und mit Schnupfennäschen danke ich auch euch, ihr Lieben, fürs Zuhören und dass ihr diesen Podcast teilt. In einer Woche geht's weiter, dann bin ich auch bestimmt wieder ganz gesund. Und dann freue ich mich auf einen Wiederholungstäter. Joa Berge kennt ihr vermutlich am besten unter seinem Instagram-Pseudonym moustage Joa hat sich mit 40 Jahren seinen absoluten Lebenstraum erfüllt. Er lebt mit Kühen mitten in der Natur. Er war vor zwei Jahren schon mal mein Gast und was er in diesen letzten zwei Jahren alles erlebt und erfahren hat. Und wie er sich weiterentwickelt hat, auch ganz persönlich, darüber sprechen wir. Also bis nächsten Freitag. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.